0: Grazie, in mano io ho detto primo per l'ordine alfabetico, ehm. non essendo rimaste altre gerarchie disponibili, è disponibile? la grafica, l'unica che c'è. Se l'hanno i grafici, quindi <ride> essere eh, <ride> preferenze <ride> di genere, non è Io partirei dal, dal paper ehm, che avete fatto con Luca eh, Mazzone, che ho letto. Eh, visto che mi avete anche fatto omaggio del, del libro di Rockefeller mi sono diciamo detto eh, eh, anche eh, il libro di, di Rockefeller non, non tutto ma tutte le parti sulla monopolizzazione le fusioni e le pratiche comportate sì perché il resto era molto diciamo, americano cioè alla fine lo finirò perché il libro è a metà molti di noi lo sono lasciati E anche breve, sì, tra l'altro non è un grande sforzo, è più facile che leggere un tomo solo sull'infantino. Allora, nel vostro febbre si intersecano due critiche, mi sembra, che ehm, a volte sono così intersecate eh, che secondo me è bene un po' dividerle. Una vostra, una vostra critica è una critica al modus operandi della Commissione e al, all'istituzione stessa Commissione eh, e la sua molteplicità di, di ruoli eh, che assume. E questa è una critica. Poi c'è un'altra critica che è quella per la quale voi affermate che in un mercato molto concorrenziale, e in cui i prezzi scendono, come quello dei microprocessori, eh, e in cui l'innovazione tecnologica è molto presente, è difficile per, se non è possibile, per un'autorità dire cos'è un comportamento anticoncorrenziale invece che cos'è un, un comportamento concorrenziale, quindi un prezzo predatorio, non è un prezzo predatorio ma semplicemente è una pratica commerciale che esiste fin da quando c'è il commercio, lo sconto è la cosa che, che più comunemente si fa anche al mercato di amare. sono due critiche diverse che esaminerei Quello che riguarda la Commissione, una, una critica eh, riguarda un fatto che non mi spaventa di meno, vale a dire, voi fate risaltare come in alcuni casi il processo eh, di costruzione dell'impianto accusatorio della Commissione sia fallace e in alcuni casi non tengono in fondo. Mi sembra del per della Dell, eh, in altri casi partono eh, con un assunto per poi recuperare eh, alla fine, in particolar modo, gli effetti sui consumatori eh, delle pratiche abusive di Intel e quindi insomma, in qualche modo eh, l'accusa, mi sembra di capire, è quella di eh, spiegare i ragionamenti eh, e i fatti, di utilizzare i fatti e la considerazione orale e eh, verbale del margine del resto dei fatti, di spiegarli a quello che è una tesi accusatoria. Fra, eh, fra le varie critiche alla Commissione quella è quella che che Mi spaventa di meno, tutti i PM fanno così. Non c'è nessun accusatore, non c'è nessun avvocato dell'accusa, come giustamente vengono chiamati negli Stati Uniti, eh, appunto avvocati dell'accusa, che non faccia questo modo, non c'è nessun avvocato che lo faccia questo modo. E quindi se la commissione eh, parte eh, perché ha in mente prima pace, perché poi naturalmente come, come funzionano le indagini antitrust. Funzionano che le varie autorità antitrust vedono delle cose che gli fuzzano oppure che gli vengono denunciate dai concorrenti quali naturalmente denunciando che creano un quadro eh, apocalittico. Si fa un'idea e comincia a investigare. Una volta che comincia a investigare eh, ha un teorema eh, nella sua testa noi tutti quanti secca a metà dell'investigazione dire che il teorema era una fogliata e quindi abbandoniamo l'investigazione, è solo naturale che si cerchi di in qualche modo legare la realtà dei fatti al proprio teorema. Ma questo non sarebbe un, un danno esistiale perché è il processo accusatorio che funziona così, eh, anzi non il processo accusatorio che. Diciamo, è la tecnica dell'accusa che funziona così da, da sempre fin dai tempi del sciocrate eh, no, fin dai tempi di soprede, io volevo fare riferimento al povero alcibiade che era un po' rosso ma sicuramente il fatto di buttarlo fuori con l'accusa del tagliato di genitalia di Stato e per Atene mi è sembrato una cosa dopo di Zabra. quindi funziona così da sempre. Qual è il problema? Il problema è che funziona così da sempre e che ci si può aspettare che gli avvocati della difesa pieghino i fatti a quelli che sono no, e che quindi dicano che il convenuto o l'imputato, che sia in ambito penale in realtà sia un benefattore dell'umanità ma compreso, ma il problema è che di fronte a queste eh, prospettazioni della realtà c'è un giudice imparziale o un giudice sul posto tale poi tutti i giudici essendo esseri umani hanno il loro bias hanno le loro preferenze hanno i loro pregiudizi, però ancora una volta uno pensa di cambiare la natura umana con un costruttivismo di cui sarei assolutamente condannato da sempre la soluzione infantino Il problema della Commissione, così come le autorità della concorrenza e tutte le che sono uh, costruite in questo modo, è che ha un ruolo sia di, chiamiamolo così, pubblico ministero che di giudice. E questo va malissimo perché stato in Italia eh, e il, il Tribunale di Prima Stanza e il, il Corso di Giustizia in Europa, si basano largamente sui fatti, anzi in Italia addirittura per lei che cioè poi lo fanno sempre, ma insomma eh, sui fatti che risultano dalle eh, evidenti istruttorie accumulate dalla Commissione o no, dall'autorità antifratti. Quindi tutto si perde un grado di giudizio volendo, ma questo potrebbe anche non essere un gran male, molti di noi pensano che i gradi di giudizio che ci sono per qualsiasi cosa in Italia a volte siano uno spreco che forse venirebbe anche per fare con gli Stati Uniti in cui la corte suprema o le corti d'appello fanno le stiorali denai, quindi se prima fase l'appello sia, lo si manda indietro. Uno dei problemi che noi abbiamo però nei paesi civillori non abbiamo lo stare dei Cidis e quindi siccome mh, la, la, pres- la famosa apertura che adesso non c'è più il pesco pagano può andare contro a, 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 il suo, la della Cassazione ovviamente si dice però questo ci porterebbe lontano quindi per tutto si perde un grado di giudizio e in secondo luogo si impostano anche le eh, successivi gradi di giudizio con un pregiudizio che okay? sono i findings della, dell'autorità piuttosto che della Commissione, tant'è che anche in Italia dove l'està l'autorità di esattamente è molto metto, tanto, l'autorità se non mi ricordo male ma corretto in tutto il sbaglio, la statistica è catalogo, ciò cioè, fa per esempio lo No? Bevi eh, ah, <ride> ah, la polemica come dicevo, è vero che l'autorità è in polemica costante Però insomma, la, alla fine. E anche in Europa eh, adesso sono diventato, diventato più aggressivo. In realtà, da quando c'è il tribunale di prima istanza, eh, ciò che fa la commissione è eh, in modo molto più aggressivo. Comunque sia, come ho detto, la critica è reale, la condivido a pieno, la condivido oh, perché non ha molto senso che ehm, questo tipo di autorità siano strutturate in modo tale che non assicura un due process, non per farvi fare presente degli Stati Uniti, ma negli Stati Uniti eh, è un po' diverso, di l'altro ci varie eh, c'è cioè il dipartimento di giustizia c'è cioè la il commission soprattutto davanti al giudice eh, c'è sempre il ruolo di avvocato dell'accusa con avvocato della difesa non esiste probabilmente un sistema perfetto questo sicuramente è un sistema sufficientemente imperfetto da doverlo eh, in qualche modo riformare la seconda critica anche lì la dividerei in due E cioè, c'è una critica più radicale per la quale eh, l'abuso di posizione dominante in mercati particolarmente innovativi eh, e ad alto tasso di innovazione tecnologica e concorrenziali eh, è talmente difficile da provare che è meglio lasciar perdere o quantomeno quando lo si fa eh, molto spesso lo si fa perché per quello che poi riguarda l'Europa è anche un bias anti-americano. Una seconda critica è, e comunque nel caso specifico Intel, non hanno tenuto conto di fatto di formazione. Per quello che riguarda la prima critica, che è una critica più di sistema, in realtà io penso che eh, tuttavia si possa dire che è necessario un nome della prova eh, per la Commissione o per le autorità della concorrenza un po' più pesante di quello che c'è ora, perché naturalmente in questi illeciti economici c'è per forza una, um, un'alea non non è come dire il furto più o meno. Tu lo riconosci, tu sai che è un furto. Poi, certo, naturalmente, uno può dire: No, io non sbagliamo sbagliato, pensavo che la cosa fosse mia, ma eh, abbiamo dei parametri eh, piuttosto semplici. Un, eh, un omicidio, la cosa difficile da capire, eh, non ho molto animo, tu l'hai fatto. Che alla zada, l'ha fatto perché era negligente o l'ha fatto per legittima difesa, o perché era una disgrazia, o per preparazione, e quindi con quelle circostanze del costruire. Qui invece c'è da ricostruire qualcosa qualche cosa che è, è molto più problematico, e quindi il danno al benessere generale, e in particolar modo il danno ai consumatori, perché poi il benessere generale non sempre coincide con i consumatori, perché anche bisogna fare attenzione a non trasformare il diritto della concorrenza in diritto punzionalistico che una delle cose che il suo Presidente è fatto con gioia più sconfinata sono due cose diverse allora per quello che riguarda la prima critica io penso che tutto sommato anche in mercati particolarmente innovativi con una certa serenità di diciamo, onore della prova si possa arrivare a uh, infatti per cominciare a costruire un concetto di posizione dominante. Se c'è una società che è vero che ha cambiato i concorrenti nel corso del tempo, ma che insomma negli ultimi 15-20 anni ha sempre avuto più del 60% del mercato e le barriere all'ingresso sono tali che negli ultimi 10 anni di concorrente, è vero, ce n'è uno solo, non è impossibile dire se si è in presenza o meno di una posizione dominante. Si può essere più severi sui standard di prova, cioè eh, avere una continuità nel tempo di dominanza che eh, sia al di là di ogni dato dubbio, però anche in mercati tecnologici ad alta innovazione l'impresa non è impossibile. Molto più difficile è, una volta che si è definito che c'è una posizione dominante, capire cos'è l'abuso, perché lì, e lì c'è la più grande confusione in realtà, perché si va da un abuso definito eh, come se fosse una pratica immorale, tipo no. mi hanno minacciato, no? allora, questo va al di là del diritto della concorrente, cioè, mi hanno minacciato o meno, eh, ma me causa per minaccia, c'è il reato di minaccia, farmi causa per minaccia, oppure c'è la concorrenza sleale diritto eh, quello. Quindi quello, eh, nel, nel diritto antitratico sono entrambi concetti che da tanto non c'entrano con la concorrenza. C'è l'abuso tipo quello dei, eh, dei prezzi predatori o dei sovrapprezzi predatori, perché c'è anche la pratica dell'overfeeding, nel senso che ci sono pochi eh, fornitori, io offro un prezzo superiore eh, in modo che i miei concorrenti non se lo possono permettere, mi becco tutto io, poi quando i miei concorrenti sono schiattati, faccio dei fornitori, a quel punto io sono diventato monopsonista eh, e quindi per Però anche qui i prezzi predatori sono molto difficili, qui viene ricordato nel paper da da, da Alberto Luca, eh, i prezzi predatori non sono sostenibili troppo a lungo, eh, creano perdite per l'impresa dominante molto superiori, solo perché perché alla posizione dominante se fa degli sconti più, più elevati eh, ovviamente si perde di più potrebbe non farlo facendo dei prezzi predatori discriminatori e allora già qui cominciamo a, a nucleare, nel senso che il prezzo predatorio lo faccio solo discriminando in un certo mercato eh, o nei confronti di un certo fornitore di un, un certo al Il caso in tele io lo conosco abbastanza bene perché insomma, abbiamo assistito uno degli abusati che tutto voleva salvo a parire che era abusato. cioè il nostro mandato era o oh, noi non siamo abusati, eh. o noi siamo contenti così e che darebbe ragione a voi due, nel senso che quelli che devono essere gli abusati non eh, anche io, se ne ho detto, se deve, è detto Dio avrebbero detto che che cosa che non volevano assolutamente è apparire abusati. È anche vero che eh, nel caso di specie, e quindi passiamo dal generale, un'evidenza non solo e non tanto di prezzi predatori, difficile da dire se il prezzo predatorio quando diventa una pratica abusiva, io tendenzialmente dell'idea che solo prezzi predatori, discriminatori in una situazione di chiara dominanza possono a volte, altrimenti fin quasi mai. Ehm, Però c'erano, e qui la decisione della Commissione lo, 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 lo fa c'erano pratiche Siamo in, 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 in acque più melmose perché, se ci mettiamo dal punto di vista del beneficio mm-hmm. al mercato, eh, il mercato eh, è vero che gli acquirenti, quindi, nel, nel caso di specie tutte le grandi eh, manifatturiere di hardware, beneficiano dei prezzi predatori, sono ben contenti, mh, mh, acquistano meno, possono vendere a meno i loro computer. Quindi, per il mercato. Però è anche vero che se la discriminazione, una discriminazione che alla fine blocca l'innovazione, perché blocca l'innovazione a tutti, può avere degli effetti non tanto nei confronti del concorrente, perché io sono assolutamente dell'idea che non bisogna proteggere i concorrenti ma appunto la concorrenza o il benessere più ma può essere uno svantaggio proprio per il benessere complessivo, perché è proprio un mercato ad alta innovazione tecnologica che il ritardare l'innovazione tecnologica ha dei danni moltiplicati per 10, perché nel mercato delle patate, prendere il carico di patate non qui ma sei mesi, tutto eh, sommato se il distributore di patate dice vabbè ma io piglio le altre patate eh, col 20% di sconto, ma che mi importa e il mercato non, non ne soffrirà perché per quei sei mesi il dominante farà in modo che le sue patate vengano vendute al 20% di sconto e anche il consumatore sarà contento ma in questo caso c'è un side effect eh, che qui non è una questione di patate, messo che non ci siano degli OGM ma finiremo in un altro discorso perché non l'ha fondata attualmente in un Qui c'è un altro side effect che è quello di frenare l'innovazione tecnologica in un mercato in cui il freno di innovazione tecnologica o l'introduzione di un nuovo prodotto può avere effetti malefici nei confronti del vero territo. Non mi sento di dire se nel caso Intel questo effetto malefico sia stato indicato bene o male dalla Commissione. Uh, non, non posso neanche dire che non ho elementi sufficienti, sicuramente no, ci meglio tutti gli elementi sufficienti, ma diciamo, non lo dico perché è stato giudicato bene o male. Dico solamente che proprio in mercati di grande innovazione tecnologica che in effetti un abuso di posizione dominante può riscontrarsi non solo quando ci sono dei, eh, dei comportamenti che rientrano nelle caselline tipiche dell'abuso di posizione dominante e della disidenza comunitaria, perché noi potremmo dire visto in importa della disigenza comunitaria, urbanistica delle dopo di benessere del dei consumatori, ma che potrebbe esserci proprio perché come pla- pratica escludente e ritardante dell'innovazione tecnologica può in effetti fare del male al mercato, ai consumatori e all'innovazione stessa. Ho parlato fin troppo e